0: Hey Church, so schön auf dem Weg bei euch zu sein. Wir befinden uns im Office denn ähm, ihr habt es mitbekommen, heute Morgen haben wir einen Online-Gottesdienst an unserem Standort Limbach-Chemnitz aufgrund des Umzugs in die Artiseda, hey, aber an jeder Stelle Online-Shirt, so schön, dass du dabei bist. Ludwig Lusbache, im Hagenow, auch an euch, hey, ein herzliches Willkommen, so schön, dass ihr dabei seid, dass ihr in dem Gottesdienst seid oder eingeschaltet habt. Hey, an alle Limbacher, wir können es gar nicht erwarten, nächste Woche Sonntag mit euch wieder vollen Gottesdienst zu haben in der Artiseda. Hey, sei ein bisschen früher da, trink einen Kaffee mit uns, ähm, lass uns die Räumlichkeiten feiern und einfach sehen, was Gott da macht. Und hey, deswegen darf ich heute aus dem Office zu euch sprechen und hey, ich möchte ganz kurz in der aktuellen Predigtsreihe weitergehen. Ihr habt mitbekommen, wir sind nochmal in die Visionsreihe dieses Jahr eingestanden: Living Stones. Und unsere Vision als Kirche ist es, dass wir lebendige Steine werden und ich bete, dass es deine Vision wird. Ich bete, dass es die Vision für dich persönlich wird, dass es eine Vision für deine Ehe, für deine Beziehung wird, eine Vision für deine Familie, dass du mitglaubst, mitbetest, mithoffst für deine Kirche, für das, was Gott vortut. Denn hey, unsere Vision ist es Living Stones, und im 1. Petrus 2 heißt es, kommt zu ihm, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Dass wir uns selbst einsetzen lassen, als lebendige Steine in sein Haus, in seine Kirche. Und dass du und ich Menschen helfen, dass sie lebendige Steine werden in seinem Haus. Dass, sie, dass Menschen sich einsetzen lassen in die Arbeit Christus in dieser Welt, durch die Church. Und ähm, wir sind einfach in dieser Zeit nochmal, wo wir am Anfang des Jahres diese Vision einfach hey, auf, aufs Herz gelegt bekommen haben und nehmen jetzt gerade nochmal ein, zwei Wochen Zeit, um darüber nachzudenken, denn... Wir wollen diese Vision weiterhin aktiv bauen. Wir wollen uns nach Visionen ausstrecken. Eine Vision ist so wichtig. In Sprüche 29, Vers 18 heißt es, wo es keine Vision gibt, verwildert ein Volk. Hey, und unsere Vision als C3 Home, als Kirche ist es, dass der Osten Deutschlands leuchtet für Jesus, indem Menschen in zu Hause in Kirche in dem Menschen zu Hause ankommen, indem wir gemeinsam als lebendige Steine ein Zuhause für Menschen bauen. Und deswegen möchte ich dich einladen, ermutigen, Teil dieser Vision zu werden, was Gott gerade tut, Teil davon zu werden und es mitzubauen, mitzutragen, mitzuleben. Und ich möchte jetzt mit euch einsteigen in ein herausforderndes Thema. Aber bevor wir das tun, lass mich noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr für jeden, der eingeschaltet hat. Ich danke dir so sehr für jeden, der dabei ist, Gott. Ich danke dir, dass du etwas für uns hast. Und ich bitte dich, Gott, dass du unsere Herzen heute ganz weich machst, um in diesem Thema wirklich zu suchen, was du uns sagen willst, Gott. Und dass wir beiseite schieben alles, was wir über das Thema denken, fühlen, Gott. Und dass du uns ganz neu einlädst darüber nachzudenken. Jesus, ich bitte dich, dass du heute sprichst, dass du meine Worte benutzt, es soll nicht um mich gehen, sondern alleine um dich gehen, in Jesu Namen, Amen und Amen und Amen. Hey, ich weiß nicht, ob du letzte Woche in einem der Gottesdienste warst oder eingeschaltet hast, wir haben über Living Stones and Living Faith gesprochen. Wir haben darüber nachgedacht, dass es da, wo es nichts zu hoffen gibt. Wir weiter glauben, weiter tragen. Wir haben uns am also Hand von dem Leben Abraham angeschaut und ich möchte dich wirklich einladen. es ist so eine Herzenspredigt gewesen, dass wenn du die noch nicht geschaut hast, unbedingt auf YouTube die nochmal nachzuschauen und, ähm, auch By the way, weil wir gerade auf Online-Church sind, hey, ich möchte dich so sehr einladen. Du kannst uns so sehr unterstützen, indem du diesen Kanal YouTube abonnierst, kommentierst, mitfeierst. Lass uns deine Kommentare während der Predigt jetzt einfach im Live-Chat sehen. Hey, und ich weiß, dieses Thema Faith war für viele ein herausforderndes Thema, was ich verstehen kann. Und heute schauen wir uns deswegen das nächste herausfordernde Thema an. Und... Dieses Thema, was wir uns heute anschauen werden, wird dir helfen, dabei Faith unfassbar praktisch leben zu können. Ich möchte nämlich heute mit dir über Großzügigkeit sprechen. Der Titel der Predigt heute ist Living Stone, Living Generosity. Lebendige Steine mit einer lebendigen Großzügigkeit. Denn wir glauben als Kirche an das Konzept, an die Idee der Großzügigkeit. Wir glauben, dass Geben gut ist. In Apostelgeschichte 20, Vers 35 lesen wir, denkt immer an die Worte, die Jesus ist, der Herr selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Hey, da ist mehr Segen auf dem Geben als auf dem Nehmen. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch ein Segen ist, wenn wir was bekommen, oder? Dass wir uns nicht darüber freuen dürfen, wenn wir gesegnet werden. Es bedeutet aber, dass mehr Segen auf dem Geben ist, als auf das Erhalten, als auf das Konsumieren, als auf das Bekommen. Und was ich interessant finde, Hey, wenn ich in meinem Leben zurückschaue dann und ähm, dann nachdenke, erinnere ich mich eher emotional an die Dinge zurück, wo ich was gegeben habe. Ich erinnere mich nicht so emotional zurück, wo ich was erhalten habe, wo ich was gekauft habe, wo ich genommen habe. Du wirst nicht erleben, dass ich dir heulend davon erzähle, wie ich mir den einen Fernseher leisten konnte. Und wie schön das war, den aufzuhängen. Du, du wirst nicht erleben, wie ich darüber nachdenke und, 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 und mich vom Herzen tief berührt ist, wie ich mir damals dieses Paar Schuhe gekauft habe. Natürlich freue ich mich über ein paar Schuhe, was ich kaufen kann und dass ich es tragen kann. Aber es löst in mir keine emotionalen Geschichten auf. Ich habe keine emotionalen Geschichten des Konsumierens. Aber wie so viele von euch habe ich emotionale G stories des Gebens. Emotionale Geschichten der, der Großzügigkeit, dass wenn du jemals darüber gebetet hast, etwas zu geben, etwas was dir bedeutet hat und du das tust, macht das was in deinem Leben und plötzlich gibst du es in Faith und jemand wurde wirklich berührt, wirklich dafür von gesegnet. Wie fühlst du dich dabei? Wie fühlst du dich dabei, wenn du großzügig gibst und es das Leben von jemand anderem so krass verändern kann? Hey, es gibt ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit, oder? Oder vielleicht, als du das erste Mal begonnen hast, dein Zehnten zu geben und du diesen großen Schritt in Faith für dich gegangen bist und dann die Freude, als du gemerkt hast, wie treu und hingebungsvoll du zu Gott sein kannst und du hast erlebt die Versorgung, den Segen Gottes in deinem Leben, weil du begonnen hast, hast Gott mit deinen Finanzen an erste Stelle zu stellen. Vielleicht als du angefangen, hast du zu geben und, und, und wirklich ein großzügiges Geschenk mal jemandem gemacht hast. Oder du etwas verkaufen wolltest, weil du dachtest, dass du die Finanzen gut gebrauchen kannst, aber dann gemerkt hast, hey, weißt du was, da ist mehr Segen drin, das jemanden zu verschenken und das jemanden gegeben hat. Und die Personen waren blown away, waren beeindruckt, waren so berührt von deiner Großzügigkeit. Wie viele von euch wissen, dass da mehr Segen im Geben als im Nehmen ist? dass wir, wenn wir anfangen zu geben, dass es so ein Segen für andere ist und dadurch so viel Fülle in unserem Leben ist. Hey, wir sind in unserem Leben so gesegnet und versorgt worden durch die Großzügigkeit von anderen. Hey, ihr wisst, dass wir auf Bibelschule in Australien waren und viele, 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 viele Jahre her, als wir ähm, diesen Plan hatten, nach Australien zu gehen und wir hatten gemerkt, hey Gott, das ist der Schritt, den du für uns hast. Also sind wir in einen mutigen Schritt gegangen, wir haben unsere Wohnung gekündigt, wir haben unsere Jobs gekündigt, wir haben unser Auto verkauft, wir haben angefangen dieses Leben, was wir in Deutschland hatten, zu der Zeit haben wir in Düsseldorf gelebt, abzureißen und, und alles vorzubereiten und gerade wirklich in dem Moment, wir waren, ich war einen Tag vor, war ich bei uns auch, war ich bei mir auf Arbeit gewesen, habe die Kündigung eingereicht und ähm, diese ganzen Schritte gegangen, haben die Wohnung gekündigt. Und am nächsten Tag bekam ich eine Nachricht von der australischen Health Insurance Krankenversicherung, was die Krankenversicherung für uns in Australien kosten würde und dass wir das upfront, dass wir das jetzt sofort bezahlen müssen, damit wir den Nachweis der Krankenversicherung haben, um unser Visum zu erhalten. Und ich war an einem Punkt wirklich so, ich dachte, Gott, wir haben all diese Schritte in Glauben jetzt gegangen und jetzt ist da keine, jetzt, jetzt, jetzt ist da, jetzt. Bleibt alles stocken, jetzt kann ich nicht gehen und was ist los? Und ich war so wütend auf Gott und war so am Beten und habe mich geärgert darüber. Und plötzlich bekam ich den Anruf von drei unterschiedlichen Personen. Von einer Person, die rief mich, die erste rief mich an sagte: Hey Mathis, ich bin einfach mega auf dem Herzen, ich will euch unterstützen in dem, was ihr tut. Hey, ich habe euch den und den Betrag schon überwiesen. Und die zweite Person rief an und sagte: Hey Mathis, ich wollte euch monatlich unterstützen, aber ich habe den Eindruck, dass ihr jetzt was gebrauchen könnt. Hey, ähm, ich habe euch was überwiesen. Die dritte Person war meine Oma, die gesagt hat, ich geht nach Australien, ich habe da was gespart, ich habe euch das überwiesen. Und es war auf den Euro genau der Betrag, den wir brauchten, um diese Health Insurance anzubezahlen. Äh, genau die Summe später. Hey, unglaublich, wie wir versorgt worden sind. Aber soll ich dir sagen, was noch spannender war? Jahre später, unser letztes Jahr in Sydney, letztes Jahr Bibelschule, Jemanden, den wir kannten, konnte aufgrund von verschiedenen Gründen Rechnung nicht bezahlen, College nicht bezahlen und die Dinge nicht angehen. Und hey, ich habe die Person gefragt, wie viel das ist, wie viel die Person braucht und zwar exakt der Betrag, den wir gespart hatten ähm, für dieses letzte Jahr mit Urlaub, mit den verschiedenen Sachen. Und ohne, dass dies es weiß, haben wir alle Sachen bezahlt. Und konnten dadurch Bibelschule weiter ermöglichen. Hey, ich will dir sagen, es war ein Segen für uns, den Segen zu erhalten. Aber da war mehr Freude dabei. Da war mehr Segen dabei, als wir gegeben haben. Die Freude und das Wissen, dass Gott uns gebraucht hat, um einen Unterschied zu machen, hey, da ist mehr Segen im Geben als zu erhalten. Hey, weil wir online sind, darf ich noch eine Geschichte erzählen? Hey, ähm, wisst ihr, wir haben mal, äh, als wir zurück in Deutschland waren, brauchten wir dringend ein weiteres Auto und viele von euch wussten, wir haben mal einen kleinen gelben Punto gehabt. Die Geschichte mit diesem kleinen gelben Punto, es war überhaupt kein Punto, es war ein Polo gewesen. Ähm, die Geschichte mit dem gelben Polo ist die, dass wir heiten, dringend einem zweiten Auto gesucht haben, weil wir da sehr ländlich gewohnt haben, zwei Autos brauchten. Und wir jemanden kennengelernt haben über Church, weil ich in der Church mal gepredigt habe, der ein Autohändler, ein Autohändler war. So also sind wir hier und er hat gesagt, hey, ich habe das Auto für euch, wir haben eine Probefahrt gemacht. Wir hatten nicht viel Geld, hatten ein paar Euro gespart und äh, haben gesagt, hey, super Auto. Und er sagte, hey, ich mache euch einen guten Preis und ihr zahlt es dann in, in Raten irgendwie ab. Und dann war es so, dass wir gesagt haben, okay, hey, wir machen das, wir holen das Auto ab, bezahlen unsere erste Rate, alles, was wir zu dem Moment gespart hatten. und dann Gibt die Person uns das Auto und alles, was dazugehört, und sagte dann: Hey, der restliche Betrag ist geschenkt. Und wir wollen euch einfach mega damit segnen. Wisst ihr was? Das war ein so unglaublicher Moment für uns im Leben gewesen. Aber soll ich dir sagen, was noch unglaublicher war? Als wir keine drei Jahre später so gesegnet waren, dass wir das Auto mit den Schlüsseln jemand anderes geschenkt haben, der es in dem Moment viel mehr gebraucht haben konnte, der brauchte als wir. Da war viel, viel mehr Segen, noch mehr Freude, noch mehr noch mehr amazed sein über das, was Gott tut, noch, noch stolzer, noch, noch freudiger über die Versorgung Gottes, als wir das Auto verschenkt haben, da war noch mehr Freude im Verschenken als immer halten, denn da ist mehr Segen als im Geben als im Nehmen. In 2. Korinther 9 Vers 11 heißt es, er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spenden überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Stell dir vor, dass Menschen Gott danken werden wegen deiner und meiner Großzügigkeit. Dass Menschen anfangen mit einer Dankbarkeit Gott zu begegnen, weil wir an Segen in ihrem Leben waren, weil wir großzügig gegeben haben. Hey, wenn wir wissen, dass Großzügigkeit und Geben gut ist, dass da mehr Segen im Geben liegt als im Erhalten, sollten wir uns doch die Frage stellen, warum tun wir es nicht öfters? Warum tun wir es fast gar nicht? Und ich möchte dir helfen, dass wir in diesem Thema lebendige Steine werben. Und ich glaube, die vier Top-Gründe, warum wir es nicht tun, warum wir nicht großzügig sind, sind die Nummer eins ist, wir glauben, dass wir nicht genug haben. Wir, wir glauben, dass wir, hey, wenn wir, wenn wir mehr hätten, wenn ich mehr hätte, würde ich großzügiger sein, aber ich bin gerade selbst am Strugglen und ich habe, das, was geplant ist, ich habe die Hochzeit, die ansteht, ich habe das Haus, das gebaut worden ist, ich würde mehr geben, unser Herz ist am rechten Fleck, aber ich habe nicht genug. Die zweite Problem ist, Topgründe, warum wir es nicht tun, dass wir einfach noch nie über das biblische Konzept des Gebens nachgedacht haben oder nie darüber, oder das nie beigebracht bekommen haben und, und wir, wir denken, hey, ich gebe ja, wenn ich was übrig habe. Hey, ich arbeite mit und, und gebe ja mit meiner Zeit, mit meiner Anwesenheit, mit meiner Verantwortung, mit meiner Leiterschaft. Verstehe mich nicht falsch, das ist super. Aber biblisch gesehen sind Dienerschaft und Großzügigkeit zwei unterschiedliche Konzepte. Es ist nicht ein und dasselbe. Hey, oder der dritte Grund, ist, warum du vielleicht nicht gibst, ist, weil das Thema Großzügigkeit so verdreht worden ist, so, so schwierig ist, dass irgendwelche Leute mit perfekt sitzenden Haaren in irgendwelchen Fernsehpredigen oder online gesagt haben, dass wenn du 100 Euro an ihr Ministry spendest, wirst du bis nächste Woche 1000 Euro zurück erhalten und ähm, die wildesten Sachen da passiert sind. Und daraus entsteht das Mindset, Kirche will ja nur Geld haben. Oder der vierte Grund ist, was in meinem Leben war, ist, dass wir oft in einem Mindset des Mangels mehr leben als in einem Mindset des Überflusses, als ein Mindset der Versorgung, als ein Mindset mit Gott will uns füllen, dass wenn ich gebe, habe ich ja weniger. Und wenn, wenn ich das jemand anderem gebe, oder, oder, oder Church gebe, oder Gott gebe, habe ich ja nicht mehr das zur Verfügung, ich habe keinen Zugang mehr dazu. Und statt einem Mindset der Fülle gehabt, die, die zu denken, hey, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Dass wir einem Gott der Fülle dienen, der seine Kinder versorgt. Hey, vor allem so oft in einem Mindset des Mangels. Und ich war lange in diesem Mindset des Mangels. Ich war lange darin gefangen zu, zu denken, hey, ich habe nicht genug, um zu geben. Ich bin derjenige, der Segen erhalten muss, der versorgt werden muss, der das benötigt. Ich brauche mehr die Großzügigkeit von anderen in meinem Leben, als ich großzügig geben kann. Aber was ich versucht habe und immer wieder versuche in meinem Leben, ist mein Denken umzuprogrammieren. Und irgendwann an den Punkt zu kommen, zu sehen, zu sagen, hey Gott, ich will das umprogrammieren zu dem, was dein Wort sagt. Und ich mir anfange selbst zu sagen, hey, ich möchte großzügig leben. Ich möchte, ich möchte, ich möchte, ne, da, ich möchte, dass da mehr Segen ist im Geben als im Erhalten. Und das ist, was ich herausgefunden habe, dass wenn du gibst, bist du immer ein Segen. Dass wenn du gibst, bist du immer gesegnet, dass wenn du gibst, ist da immer eine Freude. Das bedeutet aber nicht, dass wenn du 1000 Euro gibst, 100 Euro gibst, dass du 1000 Euro zurückerhältst. Vielleicht passiert es. Ich gönne es dir. Aber was es bedeutet ist, wenn du gibst, wenn wir geben, erhalten wir eine Fülle, haben wir eine Freude. Gefühl von Bestimmung von Gott, dass du einen Unterschied machst. Sprüche 11 heißt es, die Seele, die reichlich segnet, wird gesättet. Wer reichlich erquickt, der wird auch erquickt geben. Aber wer Korn zurückhält, dem fluchen die Leute. Aber Segen kommt über den, der es gibt. Hey, dass wenn du gibst, bist du ein Segen für andere. Bist du, wirst du gesegnet, ist deine Freude und Fülle die in unser Leben hineinkommen. Denn auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Geben ist was Gutes. Amen. Und dass wenn Geben gut ist, dann möchte ich, möchte ich darin besser werden. Dass wenn Segen was Großartiges ist, dann möchte ich hineingeben. Und wenn Geben was Großartiges ist, wie ich mehr Großzügigkeit Hey, lerne, wie ich meine Großzügigkeit erweitern kann, wie ich als lebendiger Stein, eine lebendige Großzügigkeit leben kann, die nicht aus Versehen ist, sondern die bewusst ist. Wo ich meinen Glauben, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, hey, wo ich meinen Faith erweitere, darin wachse, um diese Segen, Verheißung, die Gott für mich hat, da damit lebendig werden zu lassen. Und deswegen möchte ich dir heute drei Wahrheiten aus der Bibel geben. Drei Punkte, drei Wahrheiten, die dir helfen, in deiner Großzügigkeit zu wachsen. Und mein erster Punkt, den ich mir mit anschauen will, ist, dass mir wichtig zu sagen, das ist, wo wir starten. Das ist das Anfang der Großzügigkeit. Das ist nicht das Ziel. Das ist das, das Geben einmal eins. Das ist, womit wir anfangen als Nachfolger Christi, ist Nummer eins, wir vertrauen Gott durch unseren Zehnten. Das ist, wo wir starten, nicht das Ziel. Und ich weiß, einige wollen das jetzt gerade auf dem falschen Ohr hören. Ring, ah, war ja klar. Hey, hör, hör, mir, hör mir zu, ich will dir nur biblische Prinzipien geben. Ich möchte dir biblische Wahrheiten zusprechen und zeigen, was du daraus machst, ist vollkommen deine Sache. Aber wenn wir uns über Großzügigkeit nachdenken, Kommen wir an den Punkt, dass der Zehnte der Startpunkt für uns Nachfolger ist. Der Zehnte bedeutet, dass wir zehn Prozent von dem, was wir erhalten, in das Haus Gottes weitergeben. Dritte Mose, Vers 27, heißt es, alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Was, was die Bibel sagt ist, wenn du 100 erhältst, sind die ersten 10 davon Gottes, dass sie technisch gesehen nicht mir gehören und ich sie zurückgebe als ein Akt des Lobpreises, denn sie gehören dem Herrn und diese Dinge sind dem Herrn heilig. Ich gebe sie zurück und ich weiß, es klingt verrückt und als ich das erste Mal das gehört habe, war mein Gedanke, wow! Dafür habe ich nicht unterschrieben. Das, das habe ich nicht unterschrieben, als ich Ja gesagt habe zu Jesus. Das Kleingelesene, Kleingedruckte habe ich überlesen. Und dass es keinen Sinn für mich macht. Nein, macht es am Anfang nicht. Aber deswegen, hör mir zu, in Malachi gibt gibt es Kontext zu diesem Konzept, was Gott hier beschreibt. Und in Malachi 3 heißt es, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel. Hey, der Tempel ist hier ein Bild für die Ortsgemeinde. Damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Hey, was sind die Dinge, die du erhältst von Church, von dem Tempel? Was immer du heute erhältst, das sind geistliche Speisen im Haus Gottes, die dich nähern, die dich stärken in den Wegen von Gott, die, die, dadurch, die dir helfen wollen, dass du ein ausgestatteter, hingebenderer Nachfolger Christi sein kannst. Dass das da, dass da Speisen sind, die in deine Ehe, in deine Kinder, in deine Familie sich investieren, die dich in deinem Glauben erbauen wollen, die dir in der Nachfolge äh, äh, helfen wollen, die dir zeigen wir zeigen wollen, wie die Wege des Heiligen Geistes in unserem Leben sind. Hey, dass in den Vorratsräumen, von denen wir was bekommen, kein Mangel herrscht. Stell mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, in der Gott sagt, dass wir ihn auf die Probe stellen dürfen. Und er sagt weiter, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels öffne... Und, über, und euch überreich mit meinen Segen beschenke. Warum gibt uns die Erlaubnis, Gott uns die Erlaubnis, ihn auf die Probe zu stellen? Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht, weil 10% uns ausflippen lassen. Ernsthaft? 10%? Wie in alles in der Welt soll ich das machen? Das ist doch das, was einige von uns gerade denken, oder? Was, ich, was, ich, was, ich, was, was soll ich, wie soll ich es machen? Ich soll doch mein Haus abbezahlen, mein Studium finanzieren, meine Schulden abstottern, meine Kinder durchtragen, meine, meine Hochzeit planen, meine, meine, mein Auto abbezahlen und jetzt noch 10% meines Einkommens geben, mal ganz langsam mit dem Pferden, Pastor Matthias. Hey, denn was du gerade denkst, ist doch. Damit du das tun könntest, würde es bedeuten, dass du komplett, total, zu 100% dein Leben umarrangieren müsstest. Dass du dein Leben um Gott herum arrangieren müsstest. Und das ist genau das, was ich versuche dir zu sagen. Und ich wünsche mir, ich könnte dein Gesicht gerade sehen. Hey, ich will dir sagen, es bedeutet, du müsstest Dinge verändern. Um Gott in deinen Finanzen an erste Stelle zu stellen. Dass du, dass du, dass du dadurch anfängst, den Zehnten in das Haus Gottes, in den Tempel Gottes zu bringen. Genauso wie wir das in anderen Bereichen unseres Lebens tun müssen als Nachfolger Christi. Dass wir unser Leben ändern, indem wir früher aufstehen, um Zeit mit ihm zuallererst am Tag zu haben. Dass wir unsere Sonntage vollkommen anders planen als früher, weil wir die Woche starten wollen im Lobpreis, in Anbetung, in der Gemeinschaft im Haus Gottes. Dass wir, dass wir unsere Hobbys, unseren Alltag anders bauen, damit wir Zeit für unsere Homegroup haben. Es gibt Menschen, die haben ihre Arbeit reduziert, um mehr Möglichkeiten zu haben, im Haus Gottes mitzuarbeiten. Hey, Dass wir manchmal am Anfang des Jahres unseren Jahresplan anders starten, um zu gucken, welche Seasons sind wir drin, wann ist eine Fastenwoche, wann sind bestimmte Dinge. Dass wenn wir suchen, anbeten und vertrauen Gott, indem wir den Ersten an ihm zurückgeben, von dem, was er uns anvertraut hat, dann müsste ich mein Leben umstrukturieren. Ja. Dann braucht es wirklich großen Glauben. Ja. Denn es bewegt dich aus deiner Komfortzone an einem Ort des Lobpreises. Dein Zehn zu geben erweitert, vergrößert dein Faith. Gottes bedeutet, ich muss mich von dir abhängig machen. Und seine Antwort ist, stell mich da auf die Probe, Vertrau mir und find's heraus. Hey, Und meine Story ist die, als ich mich das erste Mal beschäftigt habe damit, meine Antwort war immer, muss ich nicht. Ich, ich arbeite mit, ich gebe meine Zeit, was nicht schlechtes ist, aber irgendwann muss ich realisieren, das ist nicht, was die Bibel meint. Oder ich war, hey, ich gebe was, wenn was übrig bleibt. Dann habe ich ja genug. Und das bedeutet, ich habe nicht meinen ersten Zehnten gegeben, sondern ich habe meine Leftovers gegeben. Ich habe das, was übrig geblieben ist, zu geben. Oder ich gebe meine 10% in christlichen Merch. Oder ich unterstütze jemanden, den ich kenne. Oder ähm, äh, in, in christliche Musik. Dann bekomme ich ja was zurück. Und in, es war in Australien, in Sydney gewesen, als ich, das, als ich diesen Kontext verstanden habe, ähm, als ich verstanden habe, dass ich mein Zehn will, Hey, und meine Situation, unsere Situation war, wir hatten kaum was. Ich habe als alles gearbeitet. Wir haben in der Pflege gearbeitet, ich habe gegärtnert, ich habe Zäune gebaut, ich habe Dächer gedeckt, ich habe Umzüge gefahren, ich habe hab Straßenmusik gemacht, ich habe alles gemacht, damit, das, damit wir genug Geld haben für Studium, für Bibelschule, für, für Leben, aber es hat kaum gereicht. Aber dann habe ich verstanden, in dem, wo ich am wenigsten habe, was, was Jesus in Matthäus 23, Vers 23 sagt, wo er sagt, hey, dass wir unseren Zehnten geben sollen. Und was Matthäus, Jesus sagt in Matthäus 6, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und das war, wo ich verstanden habe, wo ist mein Herz, wo gebe ich hinein? Und ein paar Verse später sagt Jesus, hey, schau euch die Vögel im Himmel an, sie ernten nicht, sie sehen nicht, ich, aber Gott versorgt sie trotzdem. Wie viel mehr wird Gott dich und mich versorgen, wo wir doch seine geliebten Kinder sind? Und wenn Jesus das sagt, war meine Entscheidung, dann möchte ich das wirklich tun. Dann möchte ich, dass mein Herz anfängt, dem zu folgen, wo ich hineingib, wo ich Gott in meinen Bereichen an erster Stelle stelle. Also haben wir angefangen zu geben. Unseren 10. 14-tägig. Also in Australien haben wir 14-tägig Lohn bekommen. Hey, und dann ist passiert, was passieren musste. Ich bin krank geworden und konnte nicht arbeiten und zu der Zeit war es so, ich habe nur Geld bekommen, wenn ich gearbeitet habe. Also hatten wir wieder nichts. Aber wir haben gesagt, wir wollen unseren 10. geben und wir wollen unsere Miete bezahlen. Und es kam zu einem Tag, wo wir alles gemacht haben und nichts mehr hatten. Und ich weiß, das klingt voll dramatisch. Für uns war es damals. Hey, und wir sind auf der, am Strand spazieren gegangen. Und ich habe zu Gott gebeten und gesagt: Gott, wir haben unseren Zehnten gegeben, wir haben das getan, wir haben alles jenes. Aber jetzt haben wir irgendwie keine Einkäufe, wir haben gerade nichts wirklich, was wir essen könnten. Und ähm, wir waren nicht am Hungertod oder sowas. Aber wir hatten das Gefühl, dass nichts da ist. Und ich habe gebetet und habe gesagt: Gott, was ist los? Und dann sind wir zum, vom Strand zurück zu uns nach Hause gefahren und was war, ist, dass unsere Veranda vollgestellt war mit Einkäufen, mit Dingen, die wir brauchten, für Maya, mit Essen, mit allem Möglichen und eine Notiz dabei von, von jemandem, wir, wir wissen nicht, wer das war, einfach nur eine Notiz, hey, Gott hat mir aufs Herz gelegt, euch die Sachen vorbeizubringen. Was ich dir versucht zu sagen, ist das, es war genau das, was ich sehen musste. Dass Gott segnet, dass Gott versorgt, dass Gott mich nicht hängen lässt. Das war genau das, was ich erleben musste. Schaut euch die Vögel im Himmel an, sie ernten nicht, sie sehen nicht, aber Gott versorgt sie trotzdem. Ich meine nicht dass dir sowas passieren muss. Ich meine nicht, dass du ein Auto bekommen musst. Ich meine auch nicht, dass du an einem Ort bekommen musst, wo du so abhängig bist von der Großzügigkeit von anderen. Ich bin dankbar, dass ich nicht mehr an dem Orten bin, sondern dass ich jetzt so großzügig sein darf. Aber wenn du, was ich dir sagen will, wenn du Gott auf die Probe stellst, zeigt er dir auf irgendeiner Weise, dass er treu an deiner Seite steht. Deswegen möchte ich Gott mit meinen ersten zehn wertschätzen damit die restlichen 90 gesegnet sind lieber habe ich 90 die gesegnet sind als 100 in meiner hand die nicht gesegnet sind. ich will dir sagen dass egal wie viel wir haben egal wo wir gerade stehen dass wir nicht in dem mindset des mangels fallen sondern sagen gott ich arrangiere mein leben um dich herum die ersten prozent gehen an gott Sie gehen in sein Haus. Sie gehen in die Ortsgemeinde, in die ich Nahrung erhalte. Ich meine damit, hey, ich ich glaube, dass es darum geht, in den Tempel zu geben. Darüber hinaus möchte ich Ministries unterstützen. Darüber hinaus möchte ich Menschen segnen, die auf Bibelschulen sind. Ich möchte andere Sachen unterstützen. Denn ich möchte in meiner Großzügigkeit wachsen und ich möchte anfangen, Gott mit meinen ersten 10% zu lobpreisen, die ich ins Haus Gottes bringen, damit ich Gott mit meinen restlichen 90% vertrauen kann. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Herr Nummer zwei ist, plan deine Großzügigkeit. Hey, wir können so gut planen und researchen, oder? Wir können, wir können den besten Deal für den Urlaub finden. Wir können den besten Deal, besten Preis für die Schuhe bekommen. Wo ist was im Angebot? Und, und was, wir alles, was wir nicht alles in Bewegung setzen können, wenn es darum geht, dass wir was erhalten. Und, und was ist, wenn wir nicht nur planen, wie ich mehr bekommen kann, sondern wenn wir genauso planen, wie ich großzügig sein kann. Wie kann ich mein Leben, mein Alltag arrangieren, um nicht nur meinen Zehnten zu geben, sondern darüber hinaus in einen, Unterschied durch, in einen Unterschied durch Großzügigkeit zu machen? Hey, in Jesaja 32, Vers 8 heißt es, aber der Edle sind auf Edles. Und solch einer beharrt auf Edlem. Hey, andere Übersetzungen sagen, aber der Großzügige geplant seine Großzügigkeit. Und er beharrt in seiner Großzügigkeit. Denn Großzügigkeit passiert nie aus Versehen. Großzügigkeit ist eine bewusste Entscheidung. Wir planen, großzügig zu sein. Hey, und ich kenne Menschen, die in den persönlich schwierigsten Zeiten ihres Lebens, wo sie am meisten am Struggle waren, auch finanziell, nie aufgehört haben, großzügig zu sein, weil sie das geplant haben. Die haben beharrt auf ihre Großzügigkeit. Ich möchte, dass du verstehst, geben ist nicht, was wir tun, sondern großzügig ist, wer wir sind als Nachfolger Christ. Geben ist nicht nur ein Akt, und um das, was wir tun, sondern großzügig zu sein gehört, ist Teil der Identität, die wir haben als Nachfolger Christi. Deswegen lasst uns planen, großzügig zu sein. Lasst uns planen, lasst uns das einplanen, lasst uns was auf die Seite legen, lasst uns was sparen, lasst uns umschauen, wo ich damit einen Unterschied machen kann. Marien und ich, wir kennen ein paar, die irgendwann begonnen haben und gesagt haben, hey, wir möchten unseren Zehnten geben und 20 Euro im Monat zur Seite legen, um anderen großzügig entgegenzutreten, um großzügig zu sein. Hey, damit haben sie gestartet. Sie geben immer noch ihren Zehnten und aus den 20 Euro sind jetzt schon über 200 Euro geworden, weil sie sich mehr danach ausgestreckt haben, weil sie gelernt haben, dass es kein Unfall oder Zufall ist, dass es geplant und bewusst war und weil sie gelernt haben, dass, dass, dass es mehr Segen darauf ist zu geben als zu erhalten und deswegen haben sie sich das eingeplant. Hey, du und ich dürfen uns einplanen, großzügig zu sein. Wie starten wir? Mathis? Hey, wir beginnen mit unserem Zehnten. Wir geben Gott zurück, unser Erstes. Geben das Beste an ihm. Vertrauen, dass er den Rest segnet. Und dann planen wir unsere Großzügigkeit ein. Und sagen, hey, ich nehme mir was zur Seite, weil ich jemanden unterstützen will. Weil ich jemanden tragen will, weil ich jemanden einladen will, weil ich jemanden mit reinnehmen will. Und mein letzter Punkt heute ist Nummer drei. Großzügigkeit startet jetzt. Wir starten jetzt damit, großzügig zu sein. Manches, aber ich dachte, ich werde erstmal schuldenfrei. Manches, ich dachte erstmal, ich, ich erlebe das noch. Manches, ich dachte, ich mache den Urlaub noch. Manches, ich dachte, wenn dieses. Ja, pass auf. Ich werde auf jeden Fall schuldenfrei. Werd Auf jeden Fall plan die Sache, mach auf jeden Fall die Sache, aber es gibt einen geistlichen Weg, während du das tust. Und auf dem geistlichen Weg sind wir ein Segen und, wir, und, und sehen, wie wir andere segnen und wie wir gesegnet sind, weil wir Menschen segnen. Wir starten jetzt damit. Im Philemon 1 heißt es, du praktizierst deinen Glauben, indem du andere tatkräftig hilfst. Du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen, andere Übersetzungen sagen, mit Großzügigkeit unterstützt. Und ich bete darum, dass du gerade dadurch zu einem tieferen Verständnis für all das Gute geführt wirst, das uns durch unsere Beziehung zu Christus geschenkt ist. Herr, ich bete, dass wir als Church, als C3 Home, zu einem tiefen Verständnis gelangen, weil wir die Dinge anfangen zu tun. Nicht warten, bis wir es verstanden haben, sondern wir mit dem Vertrauen starten und sagen, Gott, ich starte jetzt damit, um es zu verstehen. Dass Großzügigkeit unsere Antwort auf unseren Gott ist, der alles für uns gegeben hat. Und wir sagen, hey Gott, die gehören nicht nur 10%, sondern dir gehört alles, weil du alles für mich gegeben hast. Ich musste lernen, dass ich nicht mit dem Mindset des Mangels festhänge in dem, was ich tue. Hey, ich musste lernen, jeden Monat, wenn ich meinen Zehnten gebe, jedes Mal, wenn ich darüber hinaus großzügig sein will, muss ich mich entscheiden, Gott, ich will diesen Schritt gehen. Wir durften Gottes Versorger auf so viele Arten erleben und die immer noch erleben. Und wir dürfen immer weiter in dieses Verständnis wachsen, was Gott für uns hat, indem wir großzügig sind und tatkräftige Helfer sind. Hey, genauso ist es als Church für uns. Wir haben als Kirche, als See-Through-Home vom Tag 1 uns entschieden, dass wir unseren Zehnten als Gesamtkirche geben werden. Dass wir 10% weitergeben wollen an, an, an andere Bereiche, andere Gemeindegründungen unterstützen werden. Und soll ich sagen, am Anfang war das so, dass wir wirklich struggled hatten und sagen: Okay, Gott, ich gebe dem, wenn mir jetzt den Zehnten geben, kann ich die Miete nicht bezahlen. Wenn wir das tun, kann ich jenes nicht tun. Aber Gott hat jedes Mal versorgt. Und schaut, wo wir jetzt sein dürfen, wo wir jetzt mit drei Standorten stehen dürfen. Wir, 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 wir so dankbar sind für die Großzügigkeit, die wir von euch erhalten. Hey, wir durften als, als Kirche unseren Zehnten weitergeben. Wir durften Menschen aus Schulden heraushelfen. Wir durften großzügig sein, wo es immer ist, möglich ist. Und wir wollen einen Weg vormachen, eine irrationale Großzügigkeit, weil wir wirklich glauben, dass es gesegneter ist, zu geben, als zu nehmen. Wir warten nicht auf später, sondern wir gehen den Weg jetzt. Dass wenn wir wissen, dass es gesegneter ist, zu geben, warum tun wir es nicht mehr? Warum warten wir bis später? Jesus sagte es. Und weil Jesus gesagt hat, möchte ich es in meinem Leben tun. Amen. Wie tun wir es? Hey, wir vertrauen Gott mit unserem Ersten, mit unserem Besten, mit den ersten Zehn. Darüber hinaus planen wir, großzügig zu sein. Wir beharren in unserer Großzügigkeit. Wir fragen Gott, wie wir noch großzügiger sein können. Und wir starten jetzt mit unserer Großzügigkeit. Als lebendige Steine in einem lebendigen Haus mit einer lebendigen, echten Großzügigkeit. Und ich weiß, dass es ein herausforderndes Thema ist. Und ich weiß, dass es herausfordernd ist, Gott in den Finanzen zu vertrauen. Ich weiß, dass es herausfordernd ist, aufzuhören, Gründe und Ausreden vorzuschieben. Ich weiß, dass es anstrengend ist, entsprechend umzuplanen. Ich weiß, dass es anstrengend sein kann, aus dem Mindset des Mangels auszubrechen und Gott auf einer solchen Weise zu vertrauen. Hey, und weil das so ist, möchte ich dich einladen, da wo du jetzt bist, wenn du kannst, mit mir aufzustehen und ich möchte für dich beten. Und vielleicht machst du gerade... Für dich eine Entscheidung heute fest und zu sagen: Ich möchte starten mit Großzügigkeit. Ich möchte heute mit etwas starten. Dann möchte ich dich einladen, hey, jetzt dich auszustrecken zu Gott oder deine Hand auf dein Herz zu legen. Und während ich für dich bete: Gott, ich bete jetzt für alle, die diese Predigt hören, die zuschauen. Gott, und wir danken dir so sehr für deine Großzügigkeit in unserem Leben. Gott, wir danken dir dafür, dass du alles gegeben hast damit wir alles erhalten können. Gott, ich danke dir dafür, dass da eine Freiheit ist, die, die wir lernen dürfen, wenn wir deinen Wegen vertrauen. Gott, hilf uns dabei, aus dem Mindset des Mangels auszubrechen. Gott, hilf uns dabei, hineinzutreten in dein Wort, um zu lernen, was du wirklich für uns hast. Gott, hilf uns dabei, Großzügigkeit zu verstehen auf eine Art, wie sie dir die Erde gibt. Hilf uns dabei, mutig zu sein und eine Entscheidung heute zu treffen, den Zehnten dir zu geben. Gott, dass wir dich herausfordern. Und dass wir sehen werden, wie du versorgst, wie du segnest. Gott, dass wir uns trauen, einen Schritt im Glauben, in Faith nach vorne zu gehen. Gott, ich danke dir dafür, dass dieses Haus gebaut ist auf lebendige Steine, die einen lebendigen Glauben leben, eine lebendige Nachfolgeschaft leben, mit einem lebendigen Faith und dass wir uns ausstrecken dürfen eine lebendige Großzügigkeit. Und so bete ich für jeden, der heute eine Entscheidung trifft, in den Schritt tiefer zu gehen. Eine Entscheidung trifft, Großzügigkeit zu planen. Eine Entscheidung trifft, sein Zehnten ins Haus Gottes zu bringen. Die Entscheidung trifft, hilft damit heute zu starten, Gott. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du Segen gibst in dieser Situation. Und dass wir wissen, dass wir nicht tiefer fallen können, als in deiner liebenden Hände. Und dass du uns ins Herz schreibst, dass der mehr Freude im Geben ist, als im Erhalten ist. In Jesu Namen. Amen. Hey, und vielleicht bist du heute, hast du eingeschaltet oder hier. Und das, was du gerade merkst, ist, dass das mit dem Zehnten ein vollkommen anderes Thema für dich ist. Sondern du merkst, dass du noch keine Beziehung zu Jesus Christus hast. Hey, wenn du heute hier bist und zuschaust und du keine Beziehung zu Jesus hast, du die Vergebung noch nicht angenommen hast, die Jesus für dich hat oder darüber daraus weggekommen bist und wenn du nicht sicher bist, ob du im Buch des Lebens stehst und mal in den Himmel kommen wirst, dann möchte ich dir heute die Einladung aussprechen. Jesus Herrn deines Lebens zu machen. Anzunehmen, wer er ist. Anzunehmen, dass er für deine und meine Schuld gestorben ist. Anzunehmen, dass er der Sohn Gottes ist, der nicht nur für dich gestorben ist, sondern wieder auferstanden ist, damit du ihm folgen kannst. Matthias, wie mache ich das? Hey, indem du in deinem Herzen Ja sagst zu Jesus Christus und mit deinem Mund bekennst, dass er der Sohn Gottes ist. Das, was der Römerbrief sagt. Und deswegen möchte ich dich jetzt einladen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich möchte dich einladen, jetzt Jesus in deinem Leben anzunehmen, zurückzukommen zu ihm. Und ich werde gleich ein Gebet sprechen. Und wenn du das heute bist, der sagt, hey, ich möchte Jesus annehmen, zurückkommen zu Jesus, möchte ich jetzt dich bitten, in den Online-Chat zu tippen, zu halt so sagen, das bin ich, ich nehme Jesus, seine Großzügigkeit an, ich nehme sein Sterben an, ich möchte mein Leben darauf bauen, dass er für mich gestorben ist, dass ich ewiges Leben durch ihn habe. Und wenn du das bist heute, egal wo du gerade zuschaust, möchte ich einladen, dieses Gebet mit mir zu sprechen. Dieses Gebet ist nicht magisch, sondern dieses Gebet ist das Bekenntnis, dass du Jesus in dein Leben nimmst. Ich bete vor und du kannst einfach mit mir mitbeten, egal wo du gerade bist, laut oder leise, egal wer um dich herum ist. Aber ich möchte dich einladen, das Gebet einfach vom Herzen zu beten. Lass uns beten. Vater unser im Himmel, ich komme heute zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre heute deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen.